0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la maravillosa lectura de el libro La lámpara de la maravillosa escritora brasileña Clarice Lispector Daniel llevó a Rute a Brejo Alto y allí se casaron. Virginia no asistió a la boda, simple, sin ceremoniales. Daniel la avisó sin mirarla a la cara. Ella comprendió que no tenía que ir y se quedó en la ciudad, no como quien dice, yo me quedo. Se quedó sin acordarse de ir o de quedarse. Su padre sabía que ella estudiaba y, quién sabe, tal vez encontraría un marido. Pero ella solo conocía a las viejas primas. Vicente apenas existía. Estaba sola en la ciudad, en el cuarto colgado en un tercer piso. Entonces atravesó un periodo que, si... Podía llamarse muy triste. De repente, como una vena que empieza a latir, pasó a vivir la realidad del apartamento abandonado por Daniel y como vacío de ella misma, porque sus movimientos estrechos y su vida desgarrada eran poco para llenar las habitaciones de ruido y confusión. Hasta que se le ocurrió aceptar vivir con sus dos primas. Esa mañana se preparó se lavó, hizo las maletas con la oscura sensación de entrar por fin en el colegio interno con que la amenazaban de pequeña, pidió un taxi y sonándose lanzó una mirada más al edificio cuadrado claro y viejo donde ella y Daniel habían sido por última vez hermanos, el coche traqueteaba, las maletas amenazaban con despeñarse sobre ella y herirla, ella pensaba cómo había cuidado del apartamento para Daniel, cómo lo esperaba para la cena, cómo ese recuerdo era ahora extraño y poco familiar, y cómo ella ahora se precipitaba hacia algo tan nuevo como un nuevo cuerpo donde se presentía que no podría existir por mucho tiempo. Con secreto horror, pensativa, se veía cada vez más parecida a Esmeralda imitando el destino de su madre. El viejo coche entraba finalmente en la calle Polvorienta. La mañana ascendía. En breve vería aquella pobre casa que solo había visitado rápidamente con miedo de contagiarse. Solo dos veces durante tanto tiempo en la ciudad era de esas casas donde uno intentaba sentarse en el borde de la silla donde se sorprendía evitando tocar los jarrones de flores y bebía con cautela un vaso de agua hasta la mitad. Había en las habitaciones sombrías y nada extraordinarias, algo que sobresaltaba y ponía en alerta, porque contenía una intimidad envolvente y familiar, como la bañera de unos extraños, sucia, donde hubiese que desnudarse y meterse dentro, las primas Arlet y Enriqueta cada vez le parecían más un error y una mentira. Ahora que se acercaba tanto a su realidad, pobreza y vejez, tocó el timbre como si volviese de un largo viaje. Bueno, ahora se ha acabado lo cómico. Esa era su sensación y se sorprendía porque hacía mucho tiempo que había dejado de sentir las cosas así. Su padre debería estar contento de saber que al menos parte de la familia tenía una casa lo suficientemente grande como para albergar a su hija, para hacerle conocer de cerca a los parientes y no tener motivos para avergonzarse de ellos. ¿Cómo podía saber él tan exactamente la verdad? Incluso sin motivo, la razón inicial de acercarse a los parientes era confusamente la vergüenza y el recelo. La prima Enriqueta abrió la puerta y pareció vacilar ante la claridad. —¡Sí! —preguntó con el rostro inclinado en espera y vaga angustia. —¡Sí! —yo —intentó Virginia. —¡Sí! —pero de repente los ojos de la vieja se iluminaron y con un gritito sofocado retrocedió. Entra, entra tus maletas. Ah, hay que pagar al hombre del coche. Entra, Virginia, entra. Son tus maletas, ¿verdad? Arlet dijo, volviéndose hacia el interior oscuro y silencioso. Arlet ya ha llegado nuestra prima. Su voz había cambiado imperceptiblemente y a través de ella Virginia comprendió la relación entre las solteronas. Nadie respondió desde dentro. Y las dos mujeres permanecieron un instante en la puerta esperando Enriqueta de repente aprobó con la cabeza como si hubiese oído alguna respuesta Entra hija, dijo con mayor decisión Y al adelantarse Virginia, ella pareció recordar asustada Se detuvo, extendió rápidamente un brazo deteniéndola con una fuerza inesperada Murmuró padeando con dificultad y procurando repetir —Tienes que pagar el coche, tienes que pagar el coche. También el transporte de las maletas. El gasto ha sido tuyo. —Sí, balbuceó Virginia. Enriqueta era alta, sonrosada y lenta. El rostro de piel lisa, muy sedosa, estaba salpicada de pecas grandes y brillantes. El cuello se unía al cuerpo en curvas como en una muñeca de porcelana. Era calva, llevaba un moño raro cogido con una cinta, vestía una falda de un tejido marrón ennegrecido, larga hasta los pies hinchados y pecosos, se movía despacio vacilando como si sus pensamientos fuesen siempre interrumpidos por nuevas ideas, y ella se quedase muda y confusa, pero su rostro era de sorpresa y bondad, entraron en el amplio salón con suelo de madera, en la semioscuridad, junto a una gran mesa oval, estaba Arlen sentada. Levantó la cabeza de la costura, examinó a Virginia con una atención que se esforzaba por concentrarse. Buenos días, Virginia, dijo finalmente. Arlen era baja. Su rostro se afilaba como una aguja atenta y distraída. La espina dorsal se le había roto. El pecho sobresalía puntiagudo bajo los ojos cansados y enfermizos. Parecía débil y mordaz, cosía para niños. Virginia arrastró sus maletas por las antiguas escaleras hasta la enmohecida guardilla. Se paró un momento. Su aspecto recordaba el polvo que después de sacudido vuelve lentamente a su lugar. Por una única ventana, que no se podía abrir, entraban claridades grisáceas y sordas, sin sombras. Se echó sobre la camadura, aspirando aquel olor indefinible a vejez que la había envuelto desde que entró en el pequeño jardín seco antes de tocar el timbre. Con los ojos ardientes y cansados, sentía en el pecho un dolor inmutable y apaciguado como si se hubiese tragado su propio corazón y lo soportase con dificultad. Apretaba los dedos sobre los ojos que insistían en abrirse fijos y abstraídos. Consiguió contenerlos. Escrutaba la pequeña oscuridad conquistada. Y como si se fundiese por un momento consigo misma, tan desaparecida, con el silencio recogido y atento, suspiró y lentamente mirando a su alrededor herida e impensativa, empezó a vivir con sus primas. La casa era tan vieja ¿no? que su antiguo habitante la había traspasado con miedo a que se desmoronase. Debajo de la guardilla de Virginia, que terminaba la construcción de Entre se encontraba la sala donde las primas habían instalado el atelier de costura. Esta habitación sombría y polvorienta parecía aún más decadente que el resto de la casa. La luz entraba escasa de una ventana enrejada casi hasta el techo. Como en la guardilla, las tablas del suelo no se unían perfectamente. Virginia se agachaba, pegaba un ojo a la grieta y veía como un cuadro extraño y profundo a las dos solterones cosiendo. La larga mesa desnuda... La cafetera debajo, bajo el calentador agolchado, la suciedad, los retales dispersos, la máquina de coser movida por el pie perezoso de Enriqueta vibraba en el aire, parecía levantar polvo y una leve luz a su alrededor. Virginia se incorporaba de un salto, apretando los labios coléricos con el dorso de la mano y el cuarto retumbaba bajo la fuerza de sus pasos. Enriqueta gritaba desde abajo como una voz que parecía siempre emocionada por un instante, temblor. La casa se va a caer, Virginia. Una mañana, el día empezaba lluvioso y las gotas de agua se deslizaban por los cristales. Ella bajó tarde a desayunar, pálida e inexpresiva, con aquel aire resignado y altivo, que los días con las primas le habían, le habían dado Arlet la miró un instante Y de repente sin motivo como si hubiese contenido Hasta entonces con dificultad le dijo en voz baja y brusca ¿Por qué no cosés con nosotras? Enriqueta se interrumpió asustada, la cafetera en la mano Arlet, Arlet, Virginia las miraba muda Entonces, entonces ella se decía mariada de ira entonces ellas querían arrastrarla, la querían. No sé cuán se relanzó con violencia, sofocada. Arley y Enriqueta cruzaron una mirada de exagerada sorpresa. Después, con el aire de quien no puede disimular lo cómico, pues te enseñaremos, gritó al levantando el pecho viciado. Virginia palideció antes cerró los ojos oscurecidos dios mío de dónde venía aquella fuerza ella siempre había sido sosegada en ese momento odiaba con tanto placer a las dos viejas que sumergida en una oscura sensación extraordinaria de profundidad y de pecado le respondía cualquier cosa sí sí y entonces fue obligada a sentarse y a abordar junto a ellas. Sus manos poco hábiles marcaban los puntos toscamente. Sus manos poco hábiles marcaban los puntos toscamente, los ojos en dirección a la ventana. Enriqueta delicada deshacía sus nudos y le daba la prenda de nuevo. Arlet la observaba con los ojos fruncidos, el rostro enfermo avivado de alegría. Aunque el hambre hiciese palidecer a Virginia, el almuerzo y la cena no verían su hora adelantada. Cuando el reloj daba la una, Enriqueta se levantaba, dejaba la costura sobre la silla y lentamente se dirigía a la despensa que se perdía en tinieblas. Abría su puerta y cogía algo de comer, frío y sin olor. El café se traía de la cocina y estaba oculto bajo una extraña capucha que parecía mirar y sonreír gruesa de polvo, la misma sala de costura olía a polvo mojado, a moho, a tejido nuevo y a café con boniato frío, Virginia se levantaba hambrienta y mareada del almuerzo, sentía que su cuerpo incontrolable y Juan exigía lleno de cólera, sin embargo ella envejecía, perdía el color y era una mujer, el domingo por la tarde no trabajaban, la casa estaba silenciosa, Enriqueta se sentaba al fondo del patio, con las manos cruzadas descansando. Virginia había ido al jardincito. Las plantas marchitas le recordaban la frondosidad de la granja y ella respiraba profundamente, el rostro vuelto hacia una dirección que le parecía ser el camino de vuelta. Pero la ciudad, ¿dónde estaba la ciudad? Sentía en sí una especie de vida que le daba asco de sí misma suspiros constantes de impaciencia, todo eso mezclado con un hambre real que era más violencia que hambre. Ella pensaba en la comida con una fuerza que desearía desencadenar sobre Arlette. Arlette, a veces le parecía que Arlet era su motivo para esperar, había una unión rencorosa entre las dos, como si Virginia también fuese una renovación para la solterona, ambas se hablaban con pequeñas palabras rápidas y ubicuas y se regocijaban con las cabezas bajas escondiendo los ojos, de pie en el jardín Virginia recordaba sus relaciones con Arlet y de su placer nacía la seguridad de una decadencia cada vez mayor de una depravación que después de todo bajo el calor del sol sobre su cabeza descubierta y sobre las plantas resecas se resolvía en un movimiento de desánimo en el que el hambre recrudecía con nuevo ímpetu, al agacharse para recoger una ramita seca sintió un sobresalto que alguien estaba indeciso en la puerta de la casa, se volvió rápida, Arlette se rió, triunfante, la solterona la miraba, Arlet, venga al sol, le dijo con cierta brusquedad, Arlet se apoyaba en la pared, el cuerpo delgado bajo el vestido negro de domingo, lavado desteñido, el talco manchaba su rostro gris y abatido, el raro cabello se recogía en trenzas húmedas y como no respondió con los ojos brillantes mirando a Virginia con frialdad, esta no se contuvo y con un movimiento voluptuoso y osado le susurró. «Tiene miedo de no soportarlo». La, no respondía, la otra no respondía, y como la situación se hacía muy extraña, afloraba una realidad nueva y sincera Virginia, añadió un poco, asustada. «Hace un calor aquí afuera». «Sí», respondió finalmente, «Arlette, se han agostado las plantas». «Mire», susurró Virginia, lenta y pálida, me voy de aquí, tengo hambre ¿Sabe lo que es hambre? Les he dado mi sensualidad sin faltar Y no veo comida Desde hace no sé cuánto tiempo A eso no hay derecho Solo por la miseria de la guardilla casi todo mi dinero Y encima esa porquería de tener que bordar Arlet no se sorprendió Has venido porque quisiste